0: Welcome to the Sports Passion Podcast. One Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection. And here's your host, Lars Marindorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Sport Passion podcast Mein Name ist Lars Marendorf und ja an dieser Stelle soll es jetzt um Sport gehen natürlich, sagt der Name schon. Und heute um Eishockey, 32 Grad waren es heute draußen, was bietet sich da besser an, als über abkühlenden Sport zu reden, aber auch auf dem Eis ging es heiß her und ich möchte in dieser Folge ja so ein bisschen Bilanz ziehen von dem, was wir da gesehen haben bisher, in den NHL-Playoffs bzw. in den Playoff-Qualifiern und auch in dieser Round-Robin-Runde, die es jeweils dann im Osten und Westen gab. Und wir fangen einfach an mit dem Westen und äh, da geht's los. Die erste Serie, die Edmonton Oilers, als Nummer 5 gegen die Chicago Blackhawks an Nummer 12 gesetzt und ja... Ich hatte es bei bissl Hockey schon gesagt. Im Grunde ist das eine Serie für mich gewesen. Die Blackhawks hatten nichts zu suchen in den Playoffs. Die waren da drin, weil die NHL gerne Zuschauer vor dem Fernseher binden wollte. Und äh, ja, die Blackhawks haben mich da ein bisschen Lügen gestraft. Wobei man sagen muss, äh, das haben sie unter gutiger Mithilfe der Edmonton Oilers gemacht. Genauer gesagt, der Defensive bzw. vielleicht eher des Defensivverhaltens der Edmonton Oilers. Also... Die Serie geht aus 3 zu 1 für die Chicago Blackhawks. Also Edmonton schafft es nicht mal, fünf Spiele sich zu erspielen. Eigene Halle ist ein Vorteil vielleicht, wobei na, kann man immer nicht so richtig sagen, jetzt in der Situation ohne Zuschauer sicherlich auch komisch für Edmonton. Und ja, was man deutlich sieht, wenn man dann die Ergebnisse durchgeht, einmal sechs Gegentore beim Sieg, dann drei Gegentore für die Oilers, danach wieder vier Gegentore, drei Gegentore also sie hatten nicht ein Spiel dabei, wo sie wirklich auch defensiv dominiert haben. Selbst dieses 6 zu 3 war ja vom Spielverlauf her nicht so eindeutig, wie das dann am Ende aussah. Und ja, man muss ganz deutlich sagen, den Orlers fehlt einfach defensive. Also du hast mit Conor McDavid vorne den besten Spieler seiner Generation. Aber das reicht nicht. Du brauchst eben eine gute Mischung. Und ähm, du hast natürlich auch einen Leon Dreiseitel. Ähm, ich meine, McDavid neun Punkte, Dreiseitel sechs Punkte. Äh, wobei ich auch schon so ein bisschen in meinen Einschätzungen zum Thema MVP immer gesagt habe, naja, Leon Dreiseitel ist sicherlich ein sehr, sehr guter Spieler in der NHL. Aber er ist kein MVP, weil er nicht mal in seiner eigenen Mannschaft MVP ist. Und das hat so ein bisschen für mich auch jetzt diese Serie da gezeigt. Er hatte speziell auch defensiv dann am Ende doch noch ein paar Probleme bei einigen Gegentoren. sage ich mal, kann man sich besser verhalten, nicht richtig nachgesetzt, vielleicht mal dann auch so ein bisschen dann ja den Gegenspieler nicht so gedeckt, wie man das hätte machen müssen. Und ähm, da war er dann auch nicht der Einzige. Es war dann auch so, dass äh, Dave Tippett nachher am Ende beide zusammen, McDavid und Dreiseitel, aufs Eis geschickt hat. Das hat dann auch nicht viel gebracht. Und äh, ja, da musst du dann eben sagen: zwei Leute, zwei Superstars reichen dir nicht aus, äh, sondern du brauchst dann eben schon eine etwas andere Mischung. Kommt beim Osten vielleicht sogar noch in anderer Form auch noch nachher zu. Aber ja, die Edmonton Oilers sicherlich sehr, sehr enttäuschend, vor allem, weil sie jetzt ja nicht mal die wirkliche Playoff-Runde erreicht haben, sondern direkt vorher raus sind. Ähm, ja, witzigerweise, also ich nehme auf: hier ist 21.30 Uhr, in einer halben Stunde könnten sie belohnt werden für diese Leistung, die sie da geboten haben, mit dem nummer 1 pick mal wieder, muss man da sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja immer so schön den Spruch, Twitter explodiert. Also ich glaube, wenn die Oilers heute Abend nochmal den nummer 1 pick kriegen, dann weiß ich nicht, was da in Kanada los ist. Ja, aber wie gesagt, sehr, sehr enttäuschend. Und ähm, da bin ich mir sicher, dass dort versucht wird, was zu machen. Da sind wir aber auch bei einem Thema, hatten wir auch schon in diversen Sendungen vorher mal beim Thema Eishockey, ähm, was sollen sie machen? Du hast bestimmte Verträge, die du nicht unbedingt los wirst und du hast eine Konstruktion deiner Mannschaft, die ja sehr auf McDavid und Dreiseitel ausgerichtet ist und dann musst du gucken, wie du irgendwie Gegenwert bekommst, wie du junge Spieler bekommst, wie du günstige Spieler bekommst, die dir defensiv und auch in der Tiefe in der zweiten, dritten, vierten Reihe dann mithelfen, aber ja, im Grunde suchen das alle NHL-Teams und das wird sehr, sehr schwierig werden da für die Oilers. Dann eine Serie weiter, nächste Serie im Westen. Äh, Arizona Coyotes gewinnen gegen die Nashville Predators äh, mit 3 zu 1. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war vorher so die Serie, wo ich gesagt habe, naja, mh, okay, muss das jetzt sein. Ähm, war eine Serie 6 gegen 11. 6 waren allerdings die Predators und äh, die haben sich... Ja, nicht durchsetzen können, also das zweite Upset, wenn man da entsprechend auf die, äh, auf die Mannschaften guckt, also der Lower Seed äh, hat sich da durchgesetzt, auch da wieder vier Spiele, äh, allerdings von den Ergebnissen her, wenn man jetzt zum, aus äh, Predator-Sicht gucken würde, äh, ich habe ja vorhin die Gegentore aus, aufgezählt, also die Ergebnisse waren 4-3, 4-2, 4-1 und 4-3, also weniger Tore als in der Serie vorher, engerer Verlauf auch, und äh, da hat man schon gesehen, dass es eben da auch mit einigen MT-Nets dann darauf ankam, ja, dort nicht zu viele Gegentore sich zu fangen und dann entsprechend die paar Chancen, die man hat, auch zu nutzen. Ich muss sagen, äh, ganz ehrlich, ich bin überrascht, äh, dass sich Arizona da durchgesetzt hat. Nashville war eine Mannschaft, die ja, auch durch den Trainerwechsel doch schon ähm, so einen etwas anderen Touch hatte. Auch in der Sommerpause mit Duchenne gekommen und ja, Mir ist so ein bisschen der Gedanke gekommen, als die Predators raus sind, ob die nicht, wenn man so die letzten Jahre sieht, ein Team waren, was man vielleicht am meisten überschätzt hat. Also es war ja wirklich so, sie hatten den Run ins Stanley Cup Finale gegen Pittsburgh. P.K. Subin war damals da, der ist jetzt schon ein Jahr oder die Saison jetzt schon wieder weg. Sie waren eine Mannschaft, wo man gesagt hat, hey, so eine tolle Verteidiger Tiefe hat kein Team in der NHL und ja, wenn wir uns jetzt angucken, was ist dabei rausgekommen, eben genau dieser eine Lauf, selbst das Jahr dann später darauf sind sie ja gegen Winnipeg ausgeschieden, also da ist von dem Hype, der um dieses Team da war, nicht mehr viel geblieben und da ist auch wirklich nicht viel bei rausgekommen und auch da ja, wird es schwierig werden, das Team wirklich sehr umzubauen. Du hast natürlich die Situation im Tor, wo Pekka Rinne eben Jetzt ähm, nur noch die Nummer 2 ist ähm, und äh, den könnten sie vielleicht tauschen, müsste ich jetzt mal auf die Vertragssituation gucken. Aber wie gesagt, ein Torhüter, der jetzt seinen Nummer 1-Status verloren hat, der einen hochdotierten Vertrag hat, den wirst du auch nicht so unbedingt ähm, leicht wieder los. Also, ja, äh, Nashville für mich ein Team, ein bisschen, sag ich mal, wenn man so die letzten Jahre sieht, unter dem geblieben, was man sich von ihnen erwartet hat. Und auf der Gegenseite Arizona, beim Taylor-Hall-Trade, äh, habe ich die kritisiert gehabt. Da habe ich gesagt, oh so viel an Gegenwert abgeben für einen Spieler, der höchstwahrscheinlich dann in der Sommerpause weg ist. Ähm, ja Hätte ich vielleicht nicht unbedingt gemacht, aber die haben gezeigt, dass sie ja, eine Mannschaft ist, sind, die, die unbequem spielen können. Also die machen, haben wenig Fehler gemacht, die sind auch... Relativ ausgeglichen, wenn man auch guckt. Klar, du hast Kessel und Taylor Hall. Für Kessel übrigens fand ich wirklich gute Playoffs oder Play-Ins jetzt bisher gespielt. Beide mit vier Punkten. Du hast Eckmann-Larsen dann noch als Verteidiger mit vier Punkten. Clayton Keller. Und du hast aber auch dahinter ganz, ganz viele Spieler, die einfach immer mal ein Tor machen können. Also ich meine... Michael Grabner, der Österreicher, schönes Shorthanded-Goal gemacht, war der Game-Winner in Spiel 1 und das ist jemand, der mit seiner Geschwindigkeit dann eben auch Probleme machen kann. Ähm, ja, und am Ende hast du natürlich dann hinten drin ähm, Darcy Kemper als Torhüter, also der da, ja, dann eben auch ähm, das ein oder andere Spiel, dir vielleicht dann auch klauen kann. Ähm, ich will mal kurz auf die Stats gucken, ähm, die er jetzt hatte in den Playoffs, ja, 93 Prozent, ähm, Gegentorschnitt, okay, 2,71, ja, also vor allem die 93% sind natürlich ein Top-Wert und das ist sicherlich ein Torhüter, der, ja, sagen wir mal, ein bisschen mit überraschen kann, aber ich traue ihnen mehr als das, was sie jetzt erreicht haben, nicht zu. Ähm, kommen wir dann in der späteren Sendung sicherlich im Preview drauf. Aber auf jeden Fall bisher, ja, die haben mich überrascht, positiv, die Predators, in der Serie, wo ich selber gesagt habe, vorher, naja, interessiert mich jetzt nicht megamäßig. Eine andere Serie, wo ich auch gesagt habe, von vornherein so ein bisschen, naja, das ist auch so, ja, kommt jetzt durch den Modus zustande, musst du die Serie unbedingt haben. Das waren die zwischen den Vancouver Canucks und den Minnesota Wild, das war 7 gegen 10. Vancouver sicherlich für mich so ein bisschen eine Mannschaft, die ja, besser dieses Jahr gespielt hat, als ich das erwartet hätte. Ich habe sie rund um die Playoffs erwartet, aber vielleicht eher so auf dem Platz, wo jetzt die Minnesota Wild stehen. Ähm, bei denen muss man sagen, ein bisschen auf und ab die Saison. Ähm, auch schwer einzuschätzen als Team. Und ähm, die Ergebnisse da waren ja eben auch eher defensiv geprägt. Ich meine, du hast zwei ähm, Shutouts gehabt. Einmal im Spiel 1 für Minnesota, äh, dann im Spiel 3 für äh, die Vancouver Canucks. Und ja ist kein, ähm, kein Eishockey gewesen, was mich jetzt von den Socken gerissen hat. Ähm, eben wenn, du, wenn man dann natürlich den Vergleich zieht zu ähm, Chicago gegen Edmonton, das war so ein bisschen ohne Defensive. Und die beiden anderen Serien, die ich jetzt beschrieben habe, die waren schon ähm, eher ja, mit dem Fokus auf die Verteidigung. Und äh, wenn ich dann eben noch gucke, individuell herausragende Spieler, wer hat da bei Vancouver zum Beispiel dann eben überzeugt, ähm, dann ist das da natürlich so, dass man eben vorne dann eben auch die, ja, die üblichen Namen hatte, Wenn du jetzt eben den Quinn Hughes siehst, also was der als Rookie da le leistet. Ähm, ja, also Hut ab. Ich hatte ja eben schon gesagt, bei Leon Dreisattel so ein bisschen in die MVP-Bewertung. Wenn man jetzt bei Quinn Hughes in Richtung Rookie of the Year gucken würde, dann hat er jetzt ein Riesenargument geliefert, warum er denn äh, der beste Spieler des Jahrgangs wäre. Also sechs Punkte in vier Spielen als Verteidiger da so aufzutrumpfen in der ersten Serie, also schon nicht schlecht. Und Patterson natürlich auch ähm, mit dabei und ähm, ja, dann wenn du eben auf die andere Seite guckst, hinten in der Verteidigung, beziehungsweise dann im Tor ähm, Markstrom, auch 2,27 Gegentorschnitt, 92,6 also auch da eben, du brauchst einen Torhüter, der überdurchschnittlich performt, ähm, durchschnittliche Torhüter reichen dir nicht aus und dementsprechend ja, Jakob Markström, ähm, da sicherlich einer der Hauptgründe, äh, warum die Vancouver Canucks eine Runde weitergekommen sind. Eben auch das erste Mal, jetzt erste Serie, wo sich der Favorit, wenn man denn so möchte, durchgesetzt hat. Und ähm, ja, auch in der letzten Serie gab es einen Sieg des höher platzierten Teams. Ähm, und da könnte man sagen, dass im Grunde die Serie nach Spiel 1 schon gegessen war. Ähm, die Serie endet 3-1 für die Calgary Flames gegen die... Ähm, Sie an, Winnipeg Jets, die Jets verlieren Spiel 1, 4 zu 1, aber das war nicht so das Problem. Das Problem war eher, dass Mark Scheifele sich verletzt hat da durch den, ja sagen wir mal, unglücklichen Zusammenprall mit Kitschak und dass sich dann eben auch Patrick Leine verletzt hat. Und das war dann was, was die Winnipeg Jets nicht mehr auffangen konnten. Da eben dann ohne zwei ihrer Topscorer auch dann leider nicht mehr in der Lage gewesen, länger als Spiel 2 äh, gegenzuhalten. Und auch Spiel 2 war eher so ein hm, ne, Sie müssen alles reinlegen, um das gerade so mit 3 zu 2 zu gewinnen. Und wenn man dann eben guckt, die Siege der Flames 4-1, 6-2, 4-0 am Ende. Äh, das war da schon ziemlich deutlich. Man könnte fast sagen, so äh, verglichen dann, das waren alles vier Spiele im Westen. Äh, vielleicht dann am deutlichsten durchgesetzt die Calgary Flames, ähm, da so ein bisschen vorausschauend kann ich mir noch nicht so richtig ein Bild machen, wie ich die einschätzen soll für die nächsten Serien ähm, also die sind eine Mannschaft die ja letztes Jahr in der Regular Season, also die Saison ähm, 2018, 19 in der regulären Saison sehr gut waren und dann in den Playoffs gegen äh, Colorado ja ziemlich schnell rausgeflogen sind dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders muss man mal gucken ähm, kommt sicherlich auch aufs Matchup an, was sie dann bekommen aber ja, Calgary Flames vielleicht jetzt eher eine positive Überraschung. Und wenn ich vorhin über Nashville gesprochen habe, so ein bisschen als Enttäuschung nach den Erwartungen, die man an das Team hatte, dann ist Winnipeg sicherlich auch eine Mannschaft, wo man sagen muss, da gab es auch ziemlich viel Hype. Hockey News hatten die als Stanley Cup-Sieger mitgetippt, so ein paar Jahre im Voraus. Da hatten sie ein Preview gemacht vor ein paar Jahren. Und das ist sicherlich eine Mannschaft, die hat viel Talent, aber die Frage ist, ob sie dieses Talent, was sie hatten, auch so richtig ausgespielt haben, beziehungsweise die richtigen Moves da gemacht haben. Ähm, wenn man eben auch guckt, dieses Jahr auch einiges an Pech gehabt. Ich meine, die Geschichte um Dustin Bufflin, ähm, viele Verletzungen, auch die letzten Jahre schon. Und äh, ja, auch äh, Paul Stastny war auch ein Spieler, den hatten sie sich geholt. Da hat man vielleicht gedacht, hey, mit dem könnten sie jetzt den Stanley Cup holen. Auch das erste Mal, dass ein großer Free-Agent gesagt hat, ich äh, ziehe meine No-Trade-Klausel nicht und gehe eben nach Winnipeg, wenn auch nur dann für einen Playoff-Run. Und das hat alles nichts gebracht. Die haben auch einen Western-Conference-Final, können sie vorweisen. Und mehr auch nicht, bisher jedenfalls. Und äh, auch da muss man schauen, das wird auch sehr, sehr schwierig, da ähm, dieses Team wieder ja, nach vorne zu führen. Wobei ich da eben sagen muss, die haben dieses Jahr schon fast am Limit gespielt, wenn man eben die Umstände rund um die Mannschaft dann gesehen hat. Ja, das war der erste Überblick und die Eastern Conference folgt dann in der zweiten Ausgabe vom Sport Passion Podcast. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.